0: pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
1: Kimi, das ist die letzte Folge des Jahres. Hi, wie geht's dir? Ja, voll schön.
0: Und auch irgendwie komisch, dass jetzt das Jahr echt schon vorbei ist. Aber ja, irgendwie ist es auch spannend, weil ich merke bei mir selber, dass ich je näher das Jahresende kommt, desto motivierter werde ich für das nächste Jahr, merke ich tatsächlich überraschenderweise. Es ist nicht so ein Einsuhlen in diese schönen, gemütlichen Tage, sondern eher so dieses, ja, okay, das neue Jahr kann kommen, finde ich irgendwie ein schönes Gefühl. Von daher geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. Also ich bin ich bin eigentlich guter Dinge. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's auch gut, aber ich bin ein bisschen anders. Also ich bin schon so, ich lasse das ja gerne mal Revue passieren und es muss jetzt auch nicht sofort vorbei sein, Klar, ich freue mich aufs neue Jahr, aber von mir aus kann es noch ein paar, paar Wochen haben. Also ich finde, es geht einfach so schnell. Dann ist man schon wieder im Januar und dann ist Februar und dann ist die neue Saison. Und ich weiß nicht, ich freue mich schon drauf. Aber trotzdem finde ich, die Zeit ist unheimlich schnell vergangen in diesem kompletten Jahr. Und auch als ich mir für diese Folge so ein paar Notizen gemacht habe, weil wir wollen ja eine Jahresrückblicksfolge machen, habe ich gedacht, das ist Wahnsinn, dass das alles in einem Jahr war. Und es ist jetzt unsere, glaube 31. Podcast-Folge. Seit Mai oder seit Ende April begleiten wir äh, unser Jahr oder uns so ein bisschen in diesem Podcast und es ist unheimlich schnell vergangen. Ich weiß nicht, aber die erste Folge, das war in der ersten Hälfte des Jahres und jetzt ist einfach das Jahr vorbei. Voll, das stimmt. Also so eine, so eine
0: Rückblickfolge ist ja auch immer irgendwie ganz schön, um nochmal... Für sich selbst oder halt auch wir jetzt gemeinsam so zu überlegen, was waren so die Momente im Jahr, die uns besonders geprägt haben oder ähm, die vielleicht auch nicht so gelaufen sind, wie man sich vorgestellt hätte und so. Und dann, wie du sagst, dann sitzt man da und überlegt sich, was man sagen möchte und auf einmal ist da so viel. Also dieses Jahr war wirklich extrem voll ähm, und so viel ist passiert und ich weiß noch ganz genau, wie wir im April in Innsbruck zusammen unsere erste Folge gemacht haben. <lacht> mhm. ähm, und auch allein das, also der Podcast hat sich so entwickelt ähm, und wir zwei uns ja miteinander auch, wie wir miteinander reden und so weiter und das ist auch, ah, ja, es ist schön, so nochmal zurückzuschauen, aber ich muss auch sagen, genau deswegen, irgendwann bin ich, glaube ich, jetzt an dem Punkt, wo ich mir auch denke, boah, das Jahr war so voll und es ist so viel passiert und ich glaube, ich bin so halb bin ich sehr dankbar um das alles, was war und halb denke ich mir, es ist jetzt gut, das hinter mir zu lassen und ich glaube, das mhm. meinte ich so ein bisschen mit diesem, ich freue mich jetzt auch nach vorne zu gucken und in das neue Jahr zu schauen und ähm, es ist so gemischte Gefühle auf jeden Fall, aber es ist sehr spannend, ja, ich freue mich auf die Folge auf jeden Fall.
1: Ja, wo wir jetzt schon auf so die erste Folge äh, zu sprechen gekommen sind, ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als wir die hochgeladen haben und wie es dann war, so das erste Feedback zu bekommen und das Gefühl zu haben, okay, die Leute finden es cool, wir sollten es echt machen, weil am Anfang waren wir uns ja selbst unsicher, ähm, Podcast machen oder nicht, ja, lass uns jetzt einfach probieren und dann ging es doch recht schnell, die Entscheidung, dass wir es jetzt machen ähm, und irgendwie ist es jetzt wirklich unser... Ja, wir hören uns wöchentlich. Es ist so was ganz Normales geworden. Auch was, woran man sich fast festhalten kann. Ich finde das total besonders. Und trotzdem kriegen wir natürlich immer Feedback, um den Bogen zu schlagen zu jeder Folge. Sowohl Gutes als auch Negatives. Und da wollten wir jetzt, glaube ich, gleich am Anfang eingehen. Bei der letzten Folge haben sich einige beschwert. Ich glaube, es war sogar die, die beim Auslaufen-Podcast gespielt wurde, dass ja. wir Stray das Running ein ähm, bisschen runtergespielt haben oder halt gesagt haben, dass es leichter wäre, dort schnell Erfolg zu haben und ich glaube, du hattest den Vergleich gezwungen, dass du bei deinem ersten Trail gleich dritte geworden bist und das bei der Straße ja nicht so ist und haben halt viele gesagt, ja, wärst du einen Stadtlauf oder einen kleineren Volkslauf gelaufen, hättest du wahrscheinlich auch gewonnen auf der Straße, dass man das nicht so nicht vergleichen kann. Und ich glaube, da wollten wir, glaube ich, nur noch mal drauf eingehen, oder?
0: Ja, also ähm, ich, ich mag es oder ich finde es auch sehr schön, dass wir, Feedback bekommen und das hat uns halt vielleicht auch solche Sachen hin oder dass wir auf sowas aufmerksam gemacht werden, weil oft merkt man das selber nicht, dass vielleicht was, was man gesagt hat und was man komplett anders gemeint hat, dann doch so <lacht> nach außen ankommt, ähm, weil mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das dann so angekommen ist bei vielen, äh, weil sowas natürlich überhaupt nicht gemeint, also weder habe ich den Trailsport irgendwie als ja, oder habe gemeint, dass es viel einfacher ist, im Trail irgendwie erfolgreich zu sein als auf der Straße. Das ist überhaupt nicht gemeint gewesen, sondern was ich mit meiner Aussage gemeint hatte, war, dass damals, und das muss man schon ehrlich so sagen, wir reden davon, ich glaube, 2017, 2018, da war der Trailsport einfach noch wahnsinnig jung. Dementsprechend war die Leistungsdichte im Trailsport auch noch relativ niedrig. Also gerade bei uns im Dachraum, ähm, ich, keine Ahnung, ich bin da beim Karwendelmarsch Erste geworden. Ich weiß jetzt nicht mehr meine Zeit. Ich glaube, es war fünf Stunden 30 oder irgendwie sowas oder, oder noch mehr. Und ein oder zwei Jahre später ist die schnellste Frau dann mit mehr als 40 Minuten übers Ziel gelaufen. Also das war halt so, dass man konnte damals relativ einfach in Anführungszeichen vorne reinlaufen. Ähm, und Straßenlauf war halt... Zu dem Zeitpunkt so einfach, ja, also ich bin einfach bis heute, wäre ich nicht kompetitiv im straßen weil ich dafür einfach viel zu langsam bin. Und was ich so ein bisschen gemeint habe, war halt, dass ich beim Trail, bei diesem Korsamarsch, wo ich Dritte geworden bin, was mein erstes Trailrennen war, halt festgestellt habe: hey, cool, ich bin. Ich bin vielleicht auf der Straße im Flachen nicht die schnellste, aber ich bringe dafür vielleicht physisch was mit, was mir auf den Trails hilft. Ich bin, hab vielleicht, keine Ahnung, bin ein bisschen stärker, bin ein bisschen zäher, hab vielleicht auch ein bisschen mehr Gefühl im Downhill, kann den Uphill besser nehmen, also hab einfach mehr Talent im Trail und kann mhm. die mangelhafte Schnelligkeit dementsprechend ausgleichen und deswegen bin ich beim Trail geblieben und habe mich nicht darauf fokussiert, eine Karriere im, im flachen Straßenlauf anzugehen, was ich einfach nicht mit Erfolg hätte schaffen können. Das habe ich damit so ein bisschen gemeint, aber in keinster Weise wollten wir <lacht> oder ich damit sagen, dass der Trailsport oder das Trailrunning, ja klein ist neben dem Straßen, ähm, neben dem Straßenlauf oder dass es da einfach ist, eine Karriere zu gestalten. Also das wäre gelogen. Ich ähm, glaube, da können wir beide aus Erfahrung sprechen. Was sagst du dazu? Ja,
1: ich denke, es hat sich seit 2019 echt eine große Entwicklung angebahnt, seitdem es auch so diese Serien gibt, die das natürlich so ein bisschen mehr bündeln, dass die kompetitiven Läufer gegeneinander laufen. Ob das eine Golden Trace Series ist oder seit 2021 die UTMB World Series. Das hat natürlich viel für den Sport gemacht und der Sport ist auch durch Corona ganz viel größer geworden. Es gibt viel mehr Konkurrenz und alles, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das hat sich immens verändert ähm, von der Leistungsdichte äh, und ich würde sagen, man sieht schon, also klar, als schneller Läufer oder auch als schneller Läufer auf der Straße und Bahn hat man eine Grundschnelligkeit, die super hilfreich sein kann für den Trail oder auch im Bergauflaufen vor allem, aber im Downhill ist es dann doch mal was anderes und man sieht ja auch immer wieder, wenn ähm, richtig gute Straßenläufer sich auf den Trails ausprobieren, weil es so vermeintlich einfacher ist, man da jetzt bei Sierra Signal schaut oder so, dass es dann doch ja gar nicht so ist, dass man gleich im Trail auch erfolgreich ist. Also da hast du vollkommen recht. Es sind einfach schon ein bisschen unterschiedliche Arten zu laufen und dem einen liegt das besser, dem anderen das andere besser. Man muss für beides viel trainieren, beides hat seine Leistungsdichte. Klar, Trailrunning ist etwas schlechter vergleichbar, weil halt einfach nicht... Ähm, ja, flache Zeiten existieren, die man von Rennen zu Rennen vergleichen kann, sondern jeder Trail, jede Strecke ist anders profiliert, hat andere Schwierigkeiten und man kann dann einfach nur in super kompetitiven Rennen starten, um sich mit der Elite zu messen. Aber ja, ich glaube, ich, es war ganz gut, dass wir darauf nochmal eingegangen sind. Das ist einfach nochmal zu erwähnen. Das Feedback ist auf jeden Fall angekommen und wir wollten nicht sagen, dass Trailrunning leichter ist als äh, Straßenlauf oder es leichter ist, Erfolg zu haben.
0: Ja, voll. Und wie gesagt, haben wir beide auch schon gesagt und ich finde es auch gut, dass da die Impulse von außen kommen, also nicht scheuen, da weiterhin Feedback zu geben, aber ich glaube, ja, ich ähm, glaube, wir haben es jetzt ganz gut umrissen. Also ich, ja, war schon ein bisschen überrascht, <lacht> dass das Feedback kam. Aber wie gesagt, man sagt Dinge oft ganz anders, als sie dann am Ende rauskommen. Ähm, genau. Aber
1: dafür ist es ja auch schön, dass wir die Plattform haben, um das jetzt diese Woche einfach nochmal zu sagen. Genau. Und wo wir ja. ja gerade bei der Vergleichbarkeit sind und ähm, kompetitiven Rennen, die dlv Kadernominierungen sind raus für nächstes und übernächstes Jahr. Die kann man sich auf der Leichtathletikseite vom Deutschen Leichtathletikverband anschauen. Und es sind die Nominierungsrichtlinien für die ähm, Rennen nächstes Jahr, also für die Offroad-EM in Annecy raus. Da kann man sich auch anschauen, wo man rennen muss, um sich zu qualifizieren. Und auch die Nominierungsrichtlinien für den Kader im Jahr drauf. Was ich besonders erwähnenswert finde, ist, dass dieses Jahr erstmalig oder halt zumindest in dem Rahmen erstmalig ein Team von vier Athleten als Athletensprecher da mitgewirkt hat. Mit Hannes Namberger, Katharina Hartmut, Max Zeus und Laura Hottenrott haben Männer und Frauen von Berglauf und Trail dabei mitgewirkt und so ein bisschen die Interessen von uns Athleten vertreten, damit das eben auch mit Sponsoring und anderen Rennhöhepunkten zu vereinen ist und ja, das äh, wollte ich auf jeden Fall noch mal erwähnen, damit man sich das anschaut, wenn man interessiert ist, dort zu starten. Und ja, ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Ähm, auch hierzu, also
0: den, den Part hast jetzt ganz bewusst übernommen, ähm, weil ich habe vor der Aufnahme zu dir gesagt, dass ich zugegebenermaßen noch gar nicht so intensiv reingeguckt habe in das Ganze und jetzt auch sehr, sehr positiv überrascht war, als ich mitbekommen habe, dass halt Athletenstimmen viel, viel mehr involviert sind als noch ähm, zuvor, jetzt zum Beispiel bei der WM in Innsbruck und so weiter, finde ich super wichtig, weil es ja auch am Ende die Athleten sind, die laufen, die antreten und so und dieses Event zu dem machen, was es ist, von daher finde ich das super wichtig und eine richtig coole Entwicklung, auch 50-50-Frau-Mann, finde ich richtig gut, ähm, ja, finde ich super, es ist eine sehr gute Entwicklung. Genau, das noch ganz kurz von mir ja. dazu.
1: Ja, nein, du hast ja schon recht, es ist eben wichtig, dass es nach außen getragen wird und ich glaube, also ich habe halt, ich bin in den ähm, Kader aufgenommen worden, in den Bundeskader für die nächsten zwei Jahre mit Long Train und habe deswegen die E-Mail bekommen, letztes Mal vor der Aufnahme. Ich glaube, ich habe dir das dann danach sogar noch gesagt, dass ich sie jetzt extra noch nicht aufgemacht habe während der Aufnahme und mich so ein bisschen auf die Folter gesponnen habe und daher habe ich das eben, oder dem habe ich auch die Nominierungsrichtlinien für eine EM nächstes Jahr, wenn man die denn laufen möchte, oder für den Kader nächstes Jahr, weil bei den kurzen Strecken wird er ja jedes Jahr neu zusammengestellt ähm, entnommen. Aber ich glaube eben, dass viele, die halt nicht eine Kaderberufung bekommen haben, das nicht schon oder nicht direkt gelesen haben und deswegen der Hinweis: Schaut euch das an. Das findet man auf der leichtathletik.de-Seite. Und ansonsten kann man, glaube ich, die Athletensprecher auch alle ansprechen oder anschreiben, wenn man Fragen hat. Es ist nur so ein bisschen der informative Hinweis von unserem Podcast gewesen. Ich habe jetzt mal eine reine
0: Interessefrage, ähm, weil es mich tatsächlich interessiert, weil was ist Voraussetzung für diesen Kader? Ähm, also ähm, jetzt mal so gesprochen, ich hab, bin nicht drinnen, das heißt, was muss man mitbringen, um in diesen Kader zu kommen? Ist es quasi einfach die, hey, aufgrund von den Leistungen, die du erbracht hast, ähm, kannst du starten oder was bedeutet das genau? Magst du das kurz erklären? Einfach, weil ich es auch selber nicht weiß. <lacht>
1: Ja, also es ist ein, ja ein Unterschied zwischen kannst du starten und im Kader. Also nur, nur weil man jetzt im Kader ist, kann man ja nicht einfach gleich starten. Ähm, die Nominierungsrichtlinien zum bei der Offroad-EM starten sind auf konkrete Rennen bezogen, so Sichtungsrennen nennt sich das. Das ist, glaube ich, wieder der Alpen-Ötzi-Trail Anfang des Jahres und der Kobold. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ich habe es jetzt auch nicht ausfindig gelernt und muss auch sagen, dadurch, dass ich halt bei der Offroad-AM nicht laufen will, mich auch nicht so doll mit auseinandergesetzt, sondern es nur so überflogen. Weil das sind die Rennen, wo man gesichtet wird, wenn man oder gegen die Konkurrenz laufen muss, die auch äh, gerne laufen würde für den DLV bei der Offroad-AM. Und dann der Kader setzt sich aus den Platzierungen und Leistungen in dem vergangenen Jahr zusammen. Also der Kader von diesem Jahr wurde jetzt aufgrund der Leistungen der Saison 2023 zusammengestellt und da halt vor allem von der WM, weil der ist, ist ziemlich genau formuliert. Wenn du nächstes Jahr im Kader sein willst, musst du, weil es eine EM ist, ich glaube einen Top-15- oder Top-10-Platz belegen. Jetzt, wo es eine WM war, sind im Kader alle, die einen Top-20-Platz belegt haben auf ihrer Strecke, ob Vertical, Mountain Classic, Short Trail oder Long Trail. Genau.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Und dann gibt es halt noch den Perspektivkader. Ähm, ich glaube, der ist für die jüngeren Jahrgänge. Genau.
0: Okay. Ah ja, alles klar. Nee, ähm, weil das war tatsächlich was, das war, das ist mir letzte Woche schon aufgefallen, wo wir die, oder wo du dann eben meintest, du hast es noch, äh, du hast es noch zugelassen, weil du noch nicht reingucken wolltest. <lacht> da habe ich ja. dann gedacht: Oh, ähm, ich habe gar nichts bekommen. Und ich muss schon sagen, es war kurz so ein Warum ähm, war schon da. Ähm, aber ja, dann macht es schon Sinn. Also schon, also unabhängig davon, dass ich selber gar nicht starten will, ähm, bei der EM, aber nichtsdestotrotz ist es schon, das macht gleich was mit einem. Also finde ich zumindest. es ist gleich so dieses, oh, okay, was, was habe ich jetzt nicht erbracht? Was ist nötig, was nötig gewesen wäre, damit ich da mit reinkomme. Und ähm, finde ich, fand ich ganz interessant, mich da letzte Woche zu beobachten, weil es hat mich nicht kalt gelassen. Tatsächlich. Ja. Ja.
1: ja, also ich glaube, bei den bestehenden Richtlinien hättest du bei der WM Top 20 Platz belegen müssen. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die Kaderberufung, ähm, also ob diese E-Mail vielleicht nur alle bekommen, die auch wirklich im Kader sind. Also sie sowieso für alle, die sie dann bekommen haben, sozusagen positiv ausgefallen ist und du sie deswegen nicht bekommen hast. Weißt du, was ich meine? Ich wusste zu dem Zeitpunkt, wo die E-Mail kam nicht, ob das jetzt einfach nur alle kriegen, die eh im Kader sind, oder ob das dann alle geht, um zu sagen, und die von euch sind im Kader. Okay. Verstehst du, das wusste ich nicht, deswegen habe ich es nicht geöffnet vorher. Ah ja, okay.
0: Nee, aber das war deswegen habe ich jetzt auch gerade nochmal nachgefragt tatsächlich, ähm, was muss man mitbringen, um da drin zu sein. Genau. Aber da ich ja nicht bei der WM gestartet bin dieses Jahr, geschweige denn eventuell überhaupt nicht Top, 5, äh, Top 20 gelaufen wäre, ist es dann hiermit äh, beantwortet, okay. Sehr spannend.
1: Also du müsstest ja. äh, jetzt fürs nächste Jahr, um in den Kader zu kommen, um die Nominierung mitlaufen, also die Sichtungsfans mhm. mitmachen, dann nominiert werden, weil das ist ja natürlich auch eine Voraussetzung. Du kannst ja nicht einen Top-Platz vorweisen, wenn du nicht nominiert wurdest, muss man ja Klar. auch so ehrlich ja. sagen. Ähm, und dann, wenn du nominiert wurdest und läufst, musst du, ich weiß es bei der EM ehrlich gesagt nicht, ob es Top 15 oder Top 10 ist. Bei der WM mhm. ist es halt Top 20. Mhm. Genau. Okay. So viel ja, dazu.
0: So viel dazu, kleiner Exkurs, aber ja, ist auch in interessant, ja.
1: Ja, und dann Gut. haben wir noch was, um das anzuschließen. <lacht> auch auf die WM bezogen. Und zwar war im ZDF die alljährliche Sportler und Sportlerin des Jahres-Ehrung, die, ähm, ich glaube, sonst eigentlich schon immer im Januar stattfindet, aber diesmal halt im Dezember. Und ich habe das geschaut, weil ich es immer schaue und mir das halt gern anschaue und war aber echt enttäuscht, dass zum Beispiel ähm, eine Katharina Hartmut mit ihrer Silbermedaille nicht mal in dem Revue gezeigt wurde. Also da wurden so von allen Sportarten die größten Erfolge gezeigt, EM-Medaillen oder Qualifizierungen, WM-Medaillen, ähm, große Erfolge, ja, Jahrhundertserfolge oder historische Erfolge, weil ein Team noch nie in der Medaille bei irgendwas geholt hat oder so und da hat für mich auf jeden Fall gefehlt, dass ja es gäbe ja einige bei der WM, die man hätte nominieren können oder zumindest erwähnen können. Nicht, dass sie jetzt vielleicht den Preis kriegen, das verstehe ich schon, dass da andere Sportarten wie Fußball oder Basketball vielleicht mehr Interesse oder interessant sind für die Medienwelt, aber ich finde schon, dass es eine Erwähnung wert gewesen wäre, eine Silbermedaille von der Katharina im Long Trail oder eine Teammedaille, weil wir haben einen im Long Trail, wir haben im Berg, äh, im Vertical eine gehabt, glaube ich, wir haben Philimon Abraham mit einer Bronzemedaille gehabt und dass halt so gar nichts davon drin war, fand ich echt schade. Und auch gerade bei der Mannschaft des Jahres war keine einzige Frauenmannschaft dabei. Ähm, unabhängig von Trail jetzt, das fand ich schon echt schade beim Schauen. Ich muss zugeben,
0: ich habe es nicht geschaut. Ähm, ich habe ähm, hierzu eine Frage, wurde denn Trail generell als Sport erwähnt oder war das generell was, was sie überhaupt nicht erwähnt haben, dass es, das, dass es da einen Sport gibt, in dem vielleicht sogar Athleten und Athletinnen auch verdammt starke Leistungen erbracht haben.
1: Nein, also sie erwähnen nicht einfach die Sportarten, sondern halt sie machen so zusammengeschnittene Recaps, ähm, zeigen so die größten Erfolge, einmal bei den Männern vor der Sportler des Jahres ähm, Nominierung, dann bei den Frauen und dann werden halt immer so ihre Finalisten, ihre drei Finalen bekannt gegeben, dann kommen die auf die Bühne und dann wird gesagt, oder dann wird so eine Liste angezeigt, wer von denen Erster in der Wahl ist Zweiter und Dritter. Aber im Vorhinein okay. werden halt so von, weiß ich nicht, 15, 20, 10 Athleten so Recaps gezeigt, die in dem ja besondere Erfolge gefeiert haben. Und da hätte man ja einfach irgendwie einen Schnipsel einblenden können. Das habe ich einfach nur ein bisschen schade gefunden. Und es waren jetzt nicht nur bekannte oder nur große, äh, so Fußball-, Basketball-Sportarten dabei, sondern klar, es war auch Leichtathletik dabei, aber es war auch sowas wie Faustball dabei. Ähm, deswegen. Ja. Was ist war Das habe
0: noch nie gehört. Ich schicke dir Was danach einen Link. <lacht> Link. Das ist ja geil. Okay, ja gut, ja. aber dann finde ich, Deswegen, also ich finde ja. ich muss eh sagen, ich finde es sehr, sehr schön, dass du das ähm, hier mitbringst, weil der Impuls ging definitiv von dir aus zu sagen, hey, ich würde das gerne ansprechen und das ist mir aufgefallen, weil ich finde es, ja, wie gesagt, ich hätte es nicht gesehen, dementsprechend wäre es mir nicht aufgefallen und ich finde aber, dass es wichtig ist, dass es dir aufgefallen ist, also, ähm, finde ich, ja, ähm, nicht mal nur schade, sondern einfach verpasst, wenn dann sowas wie Faustball, whatever it is, ähm, damit reinkommt Wir und das keinen ist ja auch okay. Ich wollte gerade sagen, deswegen ähm, habe ich jetzt gerade noch die Kurve gemacht, das ist gar nicht böse gemeint gegen Faustball, ähm, was so okay, aber dann ist würde ich sagen Trailrunning gar nicht mal so nischig ähm, in dem Zusammenhang und dann sollte mindestens eine Katharina erwähnt werden, weil die hat genau. dieses Jahr echt unfassbare Leistungen gebracht. ähm Gerade fürs deutsche Team. Ähm, genau, ja. deswegen finde ich sehr schön, dass du das äh, mitgebracht hast.
1: Ja. Und ich glaube, es wählen am Ende auch Sportjournalisten. Also vielleicht können wir dich in das Gremium kriegen.
0: Ah, <lacht> ja, unbedingt.
1: Also wenn ja. das irgendjemand hört, der damit was zu tun hat.
0: Das wäre cool. <lacht> Sowas würde ich voll gerne machen. Ich, Generell, mir fällt immer auf, auch wenn meine Schwester ist Lehrerin und äh, wenn sie auch immer erzählt, dass sie irgendwelche Prüfungen halt, äh, wie sagt man denn, da drin sitzt und halt da schaut, wie damals bei den Abi-Prüfungen gab es ja auch immer eine Reihe an Lehrern, die da, wie sagt man denn, ähm drin saß. Die Aufsicht und hatten. Oder? Aufsicht, danke schön. Ja. Ähm, und ich will, ich denke jedes Mal, oh, ich würde das auch so gerne mal machen, weil unabhängig von Schule, aber so eine Aufsicht, so ein Gremium, <lacht> was bewerten, sowas würde ich voll gerne mal machen. Und dann noch in so einem Zusammenhang wäre es natürlich ähm, ja, ein absoluter Gewinn. Von daher sollte jemand zuhören diesbezüglich. Ich würde mich auf jeden Fall anbieten.
1: Oder irgendeine Schulklasse in München auf der Suche nach einer Aufsicht für die nächste <lacht> <oder Abi> <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Das ist ja. gut. Sehr schön. Werbung! So, alle Frauen unter euch aufgepasst und die Männer natürlich auch. Genau, es geht wieder um Athletic Greens, um AG1, das ich jetzt schon seit mehr als zwei Jahren
0: nehme. Und äh, heute ein kleiner Pluspunkt für uns Frauen: AG1 hilft mir dabei, mein Hormonsystem in Balance zu halten. Durch unseren Zyklus sind wir Frauen jeden Monat hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Und das kann im Training zum Beispiel super schwierig sein, ganz besonders in heißen Trainingsphasen. Die in AG1 enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine helfen meinem Körper dabei, mit diesen Schwankungen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dann unbedingt bessere Laune habe, aber <lacht> zumindest fühlt sich mein Körper wohler. Probiert es doch auch mal aus.
1: Informiert euch jetzt auf drinkag1.com hpk zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei eurer ersten Bestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel-Packs gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch im Link in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja Kimi, hast du denn ein Training der Woche? Das
0: Training der Woche. Ähm, ja, ich habe ein Training der Woche und ich habe äh, meinen Dauerlauf von gestern genommen, weil ich mal wieder ein etwas mühsames Training mir aus oder ja, mal wieder anbringen wollte. Es war gestern wirklich was sehr, sehr unspektakuläres. Ähm, 80 Minuten lockerer Dauerlauf. Und ich kann nur sagen, es war wirklich, ich habe es vorhin auch zum Philipp gesagt, es war, glaube ich, mitunter das mühsamste Training für ganz lange, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, ähm, dieser ganze Lauf von Anfang an, Beine komplett schwer gewesen, irgendwie das Gefühl gehabt, überhaupt nicht vom, vom Fleck zu kommen, was auch an dem Wind liegt, der hier gerade durch Deutschland fegt, Aha. das ist absurd, ähm, und, äh, dann grauer Himmel, karge Bäume, ähm, Wind, so also ein bisschen Regen noch schön rein, und, Wirklich, ich war auch viel zu dick angezogen, das kam auch noch oben drauf, das heißt, es war irgendwie alles irgendwie so ungut und dann sind 80 Minuten verdammt lange und ich, ähm, ja, also einfach, war kein schöner Lauf, war echt ein mühsamer Lauf, ich musste mich durchbeißen von Anfang bis Ende, ähm, es war wirklich ab ja, es war Arbeit, richtige Kopfarbeit und ich habe alles versucht, ich habe einen Podcast angemacht, habe ihn wieder ausgemacht und das war gemischtes Hack, sprich, also es müsste eigentlich <lacht> wirklich reichen, um zu pushen, aber selbst die zwei haben es nicht geschafft. Ähm, dann habe ich Musik angemacht, verschiedenste Playlists, nichts hat geholfen, es waren 80 Minuten so tendenziell eher unangenehm und dementsprechend ist es mein Training der Woche. <lacht> ein, ein negatives <lacht> zwar, aber ja,
1: genau. Ich habe heute auch so eins mitgebracht, <lacht> also, aber ich habe es ein bisschen abgewandelt, also ein bisschen anders. Ich hatte zumindest keine schweren Beine, aber bei mir war es so, dass ich eigentlich auch eben gestern einen GR1-Dauerlauf machen sollte, 20 Kilometer. Und ähm, ich wollte danach noch wegfahren, deswegen habe ich ihn in der Früh machen wollen. Und ich bin losgelaufen und es war so extrem stürmisch und so ein Regen von allen Seiten dass ich einfach von Anfang an so deutlich unter meinen GA1-Werten geblieben bin. Also ich bin echt, ich bin losgelaufen und der erste Kilometer 505, der zweite Kilometer 15. Und es kam mir aber nicht vor wie eine 505 oder eine 15, sondern es kam mir vor vom Effort, den ich reingesteckt habe, weil als wäre ich, ja weiß ich nicht, aber vielleicht wenigstens 440, 445 gelaufen. Und dann habe ich halt echt eigentlich einen lockeren Dauerlauf in den Augen von den Zeiten gemacht. Also am Ende hatte ich einen Schnitt von, ich weiß nicht, 5-3 oder so. Weil ich wollte natürlich mich auch nicht so doll anstrengen, dass ich dann den Trainingszweck völlig verfehle und ähm, es nicht mehr einen GR1-Dauerlauf ist. Aber trotzdem von den Zeiten her würde man das auf jeden Fall in die Sparte lockerer Dauerlauf stecken. Und ich habe ähnlich wie du alles versucht. Ich habe sogar meine Rennplaylist angemacht, wo so meine Lieblingssongs drin sind für Rennen ein bisschen aufgrund von Felix Hinweis, letztes Mal habe ich mir so eine Playlist erstellt für die Rennen nächstes Jahr, wo ich halt alle so Songs rangemacht habe, die mich beim Laufen motivieren. Und selbst die habe ich mir gestern angemacht und ich war auch motiviert, also das war nicht das Problem, aber es lief einfach nicht. Es war so viel Gegenwind, es war so unfein und irgendwie, ja, einfach richtig zäh, aber so ist es halt manchmal, es gehört auch dazu und ich glaube... Im Nachhinein war es Stau, dass ich nicht mehr versucht habe, schneller zu laufen, um in diese Zeitblitz reinzulaufen, die eigentlich ein GA1-Dauerlauf haben sollte. Weil dann hätte ich mich viel mehr angestrengt, als ein GA1-Dauerlauf eigentlich erfordert. Und trotzdem habe ich dann gedacht danach, als ich nach Hause kam, wow, so langsam bin ich lange nicht gelaufen und trotzdem bin ich nicht mal so 100.000 Prozent erholt, weil es war jetzt auch nicht easy, easy.
0: Ja, also ich finde es krass, was so Wind gegen Wind ausmachen kann. Also es ist ja auch auf dem Fahrrad extrem ätzend zum Beispiel, wenn man Gegenwind hat. Aber beim Laufen ist es echt auch, es fühlt sich einfach an wie eine Wand. Und mhm. es ist einfach, ähm, ja, äh, es ist auch dann, es macht so Mürbel. Und wenn es dann so über Minuten hinweg geht oder vielleicht sogar mehr als eine Stunde, dann war das also, ja, es war, hat echt gelangt, um mir auch ganz schön den Zahn zu ziehen. Und man kann wirklich auch bei mir nicht sagen, dass das ein krasses Tempo war. Im Gegenteil, es war wirklich einfach ein, also ein lockerer Dauerlauf. Ähm, aber ich war platt danach. Es war so, oh. Ja, einfach.
1: Ja, und es kam ja. immer so extreme Regenschwelle runter, dass, als ich zu Hause war, war ich komplett durchgewichen. Also, bis auf die Unterwäsche war ich klitschnass. Mhm. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, was man halt eigentlich ja dann sagt, ja, du warst ja wenigstens dafür laufen, du musst dich doch jetzt gut fühlen, sondern ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, mich auszuziehen, ohne da alles nass zu machen, ohne, mhm. also, es hat auch gedauert, bis ich dann wieder warm war. Ich, also, es war einfach grausig.
0: Ja, so würde ich sagen, so was mich stehen. Es war grausig. <lacht> Aber nichtsdestotrotz das Training der Woche. Ja.
1: Sehr gut. haben wir beide etwas <lacht> nicht so Gutes mitgebracht. Aber vielleicht
0: motiviert <lacht> ja. es ja trotzdem. Ich finde das eh ganz witzig. Das schaffen wir irgendwie sehr oft, dass wir mhm. beide immer so ähnliche Arten von Training mitnehmen. Unabgesprochen Unab. natürlich. Ja, das
1: stimmt. Das muss man dazu sagen. Ja, ähm, genau, finde ich ganz witzig. Ja. Hast du eine Erkenntnis der Woche für uns?
0: Die Erkenntnis der Woche. Ja, ähm, ich habe eine sehr schöne, finde ich. Ähm, denn mir ist, ähm, ja, vielleicht auch im Zusammenhang mit den, mit den Aufnahmen, die wir jetzt letzte Woche mit den Jungs gemacht haben und so weiter, ist mir einfach aufgefallen, wie unfassbar schön, und wir haben es ja vorhin auch angeschnitten, weil es einfach auch zu diesem Revue passieren lassen passt, wie schön sich dieses Projekt Podcast entwickelt hat und dass wir jetzt irgendwie schon da sind, dass wir halt mal mit anderen Podcastern zusammensitzen, eine Folge machen und dass wir, weiß ich nicht, über die Wochen so gewachsen sind und wie du vorhin auch gesagt hast, jetzt irgendwie schon bei äh, mehr als 30 Folgen sind und das habe ich mir irgendwie, als ich unsere unsere letzte Folge Probe gehört habe, ähm, weiß ich nicht, ist das so ein bisschen hängen geblieben, dass ich dieses Projekt-Podcast extrem schön finde und ähm, ja, dass das, also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich glaube, du stimmst mir dazu. Es gibt uns so viel oder mir so viel. Man wächst sehr dran. Wir zwei haben uns auch noch mal ganz anders und neu kennengelernt. Ähm, und das ist so eine schöne und auch, ja, einfach tolle Erfahrung, die auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, und das war irgendwie meine Erkenntnis der Woche, dass ich sehr, sehr dankbar um diesen Podcast bin mit dir. Und deswegen gebe ich dir das mal zum Ende des Jahres auch mit. Einfach auch mal ein großes Danke auch an, ja, unsere Agentur, den Janik, die dahinter ist, an alles. Dass das einfach an dich und Johannes und Janik, wo ja auch die Idee herkommt. Also ich bin da sehr, sehr dankbar drum. Das ist meine Erkenntnis der Woche. <lacht> schön. Ja, aber es ist eigentlich passt so als Erkenntnis der Woche. Aber ich dachte mir, ich will das heute unbedingt in irgendeiner Form unterbringen. Und deswegen habe ich es hier reingepackt.
1: Genau. Das ist richtig schön. Nein, ich finde, das ist eine wirklich schöne Erkenntnis der Woche und ich finde, das ist total wahr. Also der Podcast ist für mich auch so eins der schönsten, überraschendsten Dinge dieses Jahr, würde ich sagen, weil es war nicht so, dass ich am Anfang des Jahres mir vorgenommen habe, dieses Jahr starte ich einen Podcast oder starten wir einen Podcast, sondern es kam so die Idee auf nach einem Rennen und du warst auch sofort Feuer und Flamme dafür und irgendwie hat sich das so unverhofft äh, eingeschlichen und es ist wirklich so ein tolles Projekt geworden, das stimmt. Ja. Genau, deswegen,
0: ja, und eben auch so Sachen, was wir vorhin gesagt haben. Das Feedback, was wir bekommen, wenn wir mal ein Lob bekommen, was auch immer, einfach von von außen immer wieder zu hören, hey, das kommt an, was wir sagen, und die Leute merken sich das und hören zu und sind dankbar ähm, um den Input, das ist alles echt schön. Und deswegen sagen wir auch immer wieder, hey, ja, kommt auf uns zu, äh, lasst uns teilhaben dran, weil das einfach auch echt schön ist. Und das war zum Beispiel auch was, wo wir am Anfang ja auch also bezweifelt haben ich habe jetzt ich habe ja gesagt sag mal glaubst du uns hört jemand zu <lacht> ähm, das war ja eine meiner meiner kritischen Einwände und es ist so schön gekommen und deswegen ist es halt ja finde ich so am, am Jahresende darf man das dann auch mal sagen dass das einfach cool ist und dass man dass wir da auch sehr dankbar für sind ja
1: richtig schön ja. ach Kimi <lacht> richtig schön ja wollen wir zu unserem Jahresrückblick kommen. Wir haben uns heute dazu entschieden, keine Community-Frage zu machen, sondern unser Jahr so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und ja, ich glaube, wir haben vielleicht sportlich und privat verschiedene Dinge erlebt, für uns beide mal Höhen und Tiefen durchgemacht und äh, da jetzt einfach so jeder für sich nochmal drauf geschaut. Willst du den Anfang machen? Ähm, ja, kann ich machen. Ähm also ich muss sagen, ich äh,
0: habe mir auch dazu gar nichts aufgeschrieben, weil ich dachte, hey, <lacht> es wird das kommen, was kommen soll. Ähm, und ich ja, ich möchte es eigentlich so sagen, dass für mich dieses Jahr auf jeden Fall ganz anders gelaufen ist, als ich im Anfang des Jahres dachte, dass es wird. Also ich, und ich hatte das letztens in einem Post auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich ähm, bin aus der letzten Saison raus, aus dem letzten Jahr raus und bin so ein bisschen geschwebt, weil das die letzte Saison wirklich eine sehr gute für mich war. Generell das ganze Jahr einfach ein sehr gutes war. Und ähm, ich bin einfach sehr, ja, fast schon naiv davon ausgegangen, dass das genauso weitergeht und hatte halt Vorstellungen, hatte mit Charmonie auch so einen Ort für mich gewählt, wo ich gemerkt habe, ja, da geht es jetzt weiter und da kann ich meine Sportkarriere pushen. Ähm, ich habe sehr, sehr viel auf den Sport gesetzt und das ist auch gut und das ist auch richtig so oder zumindest war es, ein, war es wichtig, das auszuprobieren und hab dann ja bin im Mai nach Chamonix gezogen und ich meine, das haben wir auch hier schon besprochen, deswegen fasse ich das sehr kurz. Es war auf jeden Fall nicht so oder es ist nicht so gekommen, wie ich dachte, dass es kommt. Also ähm, ich habe sehr schnell gemerkt, dass Chamonix, obwohl ich diesen Ort sehr, sehr liebe und das immer für mich ein sehr besonderer und sehr liebgewonnener ähm, Ort sein wird, ist es nicht der Ort gewesen, wo ich leben möchte. Und das kam, die Erkenntnis kam sehr, sehr früh. Nichtsdestotrotz bin ich sehr lange dann dafür geblieben, weil ja, Umzug ist mühsam. Irgendwie will man sich auch nicht eingestehen, dass es vielleicht ein falscher Schritt war. Ähm, und ich habe in dem Post auch gesagt, dass ich versucht habe, ja die beste Version von mir selbst zu werden, jeden Tag. Und äh, das ist ja auch Leistungssport so ein bisschen, dass man Immer besser werden will und auch muss teils, weil sonst ähm, ist man irgendwann halt nicht mehr ähm, kompetitiv oder ja konkurrenzfähig, aber dass ich irgendwie gar nicht so richtig gemerkt habe, dass ich eigentlich hier in München ähm, schon die beste Version von mir selber war und das aber so in Zweifel gesetzt habe, weil ich halt dachte, hier gibt es nicht die perfekten Trainingsbedingungen, hier gibt es keinen Berg in dem Sinne, hier gibt es. Ich kann hier keine Höhenmeter trainieren. Ich kann hier keine technischen Trails trainieren. Ich, meine Leistung wird stagnieren. Ich komme gar nicht mehr voran und dieses ganze ich muss aber mehr und ich muss noch so ich muss das und ich muss jenes hat es echt geschafft, dass ich im Großen und Ganzen dann einfach ein mühsames Jahr hatte nicht also die Wettkämpfe liefen auch nicht wirklich gut bis auf ein, zwei, drei, die, die gut waren. Ganz vorneweg Türkei, das war wirklich für mich sehr, sehr wichtig und mitunter das Schönste dieses Jahr. Und ja, das ist so mein Jahresrückblick, dass es wirklich ein unfassbar anstrengendes Jahr war, ein unfassbar ätzendes auch teilweise. Nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar drum, weil ich würde sagen, ich bin persönlich und als Kimi sehr gewachsen. Mhm. sportlich habe ich definitiv nicht das rausholen können, was ich mir gewünscht hätte, aber das ist auch okay. Ähm, aber ich bin irgendwie durch dieses Jahr tatsächlich einen Schritt mehr zu mir selbst gekommen. Und das ist eigentlich so der größte Rückblick, den ich, ähm, oder der wichtigste, den ich haben kann, zu dem vielleicht noch. Und das ist <lacht> eigentlich, ja, mindestens genauso wichtig ist dieses, die Erkenntnis, dass ich verdammt wundervolle Menschen um mich rum habe, Ähm, ja und äh, meine Familie meine Freunde den Philipp mein Freund also es ist und auch dieses Jahr wieder so tolle Menschen kennengelernt habe und so und ja das sind alles so Sachen für die ich verdammt dankbar bin und das ähm, ist irgendwie teilweise durch dieses ganze ich bezogene ähm, durch diese ganzen Veränderungen und dieses ich bezogene und ich muss und so voll in den Hintergrund geraten und deswegen ja ist das ganze Jahr einfach ein extremes Auf und Ab aber eins, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, und so würde ich das Ganze so ein bisschen zusammenfassen.
1: Ja. Das hast du echt schön gesagt. Ich fand es schon bei deinem Post, du hast du wirklich schöne Worte dafür gefunden. Und ich finde, also in meiner Wahrnehmung bist du als Person dieses Jahr einfach viel, viel stärker geworden, voll gewachsen. Und du weißt viel mehr, was du willst, du weißt, wer du bist, du weißt, wo du hingehörst. Ähm, auch wenn ich jetzt dran denke, seit wir den Podcast dann wieder aus München aufgenommen haben, also du wieder in München warst, warst du für mich so viel glücklicher, so viel, du hast wieder viel mehr Freude am Training, du hast viel mehr Freude an allem anderen und ich finde, so eine Erkenntnis ist ja unheimlich wertvoll, also du, es kann kommen, was will in den nächsten Jahren und du weißt trotzdem, was du, wer du als Person bist, du weißt trotzdem, wo du hingehörst und das kann sich so leicht oder es kann so leicht nicht mehr aus den Fugen geraten und ich finde, das ist allein dafür ist es wirklich ein wertvolles Jahr gewesen und natürlich wünscht man sich in erster Linie den sportlichen Erfolg, aber nur weil der sportliche Erfolg nicht deinen Vorstellungen entsprochen hat, ist es ja nicht, dass das Jahr nicht gut war sportlich, sondern dein ganzes Training und so, das, das verliert man ja nicht, das behältst du ja bei, das nimmst du ins nächste Jahr mit und vielleicht hast du im Nächsten Jahr jedes Rennen super tolle Erfolge und ein super tolles Rennen und dann ist der Erfolg aber auch noch auf dieses Jahr zurückzuführen. Also äh, das muss man, finde ich, auch immer so ein bisschen differenzierter sehen, was Rennen angeht. Man kann tolle Erfolge haben im Rennen, aber man kann auch Rennen haben, in denen man ganz viele andere Sachen lernt, die einem für später wertvoll sind oder mehr bringen und einen trotzdem im Hintergrund weiter vorantreiben, obwohl man das in erster Linie gar nicht sehen kann oder sehen will. Ja, danke
0: dir. Ähm, ich fällt noch <lacht> eine Sache ein, bevor wir zu deinem Jahresrückblick kommen. Ähm, eine Sache noch, die auch in diesem Jahr sehr hochgekommen ist und die ich gemeinsam mit meinem Therapeuten noch ein bisschen ähm, herausgearbeitet habe, weil ich dadurch, dass ich mich so auf den Sport fokussiert habe, weil, und das ist vielleicht sogar die mit die wichtigste Erkenntnis, die ich aus diesem Jahr mitnehme und damit hängt auch München als Ort für mich zusammen. Ähm, ich bin mehr als eine Läuferin oder als die Läuferin und das ist glaube ich was was ich versucht habe zu unterdrücken sprich ich habe halt das Schreiben und ähm, dieses äh, die Stadtliebe in mir und dieses die Chance auch dem Laufsport komplett entfliehen zu können und auch sowas was wir jetzt in den Ju in den Folgen mit den Jungs angesprochen hatten das war halt so dieses war völlig interessant für mich ähm, ihr drei seid halt schon anders mit dem Laufsport aufgewachsen oder über die Jahre gewachsen als ich. Also wenn man zum Beispiel die Gespräche über Ergebnisse führt oder wenn ihr Namen genannt habt, die wir teilweise überhaupt nichts gesagt haben, wo ich dann, ja, wo ich einfach merke, ich ich habe eine andere Verbindung zum Sport und ich liebe das Laufen. Aber es ist halt irgendwie, keine Ahnung, damit meine ich jetzt nicht, dass für euch Laufen alles ist, sondern einfach, dass ich über das Jahr gemerkt habe, ich bin super gerne die Athletin und die Läuferin und die Trailrunnerin und ich bin unfassbar dankbar dafür und ich werde das auch weiterhin machen und habe da noch Ziele und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es auch echt verdammt cool, dass ich nicht nur eine Läuferin bin und das ist so echt das, was ich mir erarbeiten musste jetzt übers das Jahr, dass das ein Job ist, aber dass das nicht ich bin. Und das war, glaube ich, mitunter die wichtigste Erkenntnis, so dieses, hey, ich bin eigentlich viel, viel mehr. und wenn man, ich glaube dadurch, dass ich mich nur auf den Sport fokussiert habe eine Zeit lang und da dann halt die Ergebnisse ausblieben und so weiter, wenn du da nicht dann auch irgendwie akzeptieren kannst, okay, das ist ein Teil, aber es gibt so viel mehr und der läuft jetzt gerade nicht so gut, aber ich kann auch was anderes machen und dann ist das gut, aber wenn man halt nur diesen einen Part hat und der läuft nicht gut dann ist es echt, ja, kann es düster werden. Und das war so ein bisschen auf dem Weg, war ich. Und deswegen, mhm. ja, ist dieses Jahr halt mit diesen Höhen und Tiefen versehen. Aber genau, das ist so eine meiner Erkenntnisse. Und jetzt würde ich gerne von deinem Jahr hören nieder.
1: Ich habe noch ein paar Sachen, die ich dazu sagen muss. Also erstmal will ich sagen, du bist schon beim Bini-Läufer gelaufen. Das heißt, du läufst viel, viel länger als ich beim Wieniläufe. Das läuft noch, bevor man in die Schule kommt. Und dann okay. wollte ich nur sagen, dass ich finde, also in meinen Augen ist es halt so, ja, ähm, du hast gesagt, man kann dann in so eine tiefe Dunkelheit kommen und so. Aber du hast das unheimlich schnell geschafft, da rauszukommen. Also ist zumindest meine Wahrnehmung, weil wenn ich da auf mich schaue, ich hatte das nicht genau in der Art, aber halt ähnlich ja damals im Internat, äh, wo ich alles auf die Karte Sport gesetzt habe, alles dahinter gestellt wurde und äh, dann wollte man den Erfolg erzwingen. Man hat viel mehr trainiert, alles umgestellt und dann kommen Verletzungen, Krankheiten und dann zweifelst du an dir selbst. Von Rennen zu Rennen, Rennen wird der Kopf schwieriger, dann fällt, fehlt dir vielleicht das Umfeld, was dich auffängt, weil du eben nicht mehr bei der Familie wohnst. Ähm, so das war bei mir dann so ein Kreislauf, der halt echt drei Jahre angedauert hat und wo ich die Liebe zum Laufen verloren hatte und die ich tatsächlich erst durch meinen Wechsel aufs Trailrunning dann wiedergefunden habe. Und ich finde, dass du das in einem Jahr so weggesteckt hast und ich würde schon sagen, dass mit deinem Rennen in der Türkei du das so endgültig besiegelt hast, finde ich schon stark. Also es ist unheimlich schnell dazu gekommen, dass du dir eingestanden hast, ich mache jetzt einen Schritt zurück, um wieder zwei Schritte nach vorn zu machen und das alles... Ähm, ja, in einem Jahr. Also ich finde, das ist wirklich Wahnsinn. Du hast das ziemlich ziemlich schnell nicht nur erkannt, sondern dann auch verändert. Oh. Da <lacht> oh
0: Bleibt bleib mir gleich
1: alles im Hals stecken. Nee, das ist, äh, ja, schön,
0: dass du das, du schaffst es immer ganz gut. Mein, ähm, ja, äh, so, ich meine, wir sind ja auch immer sehr nah beieinander und du kriegst es natürlich alles immer auch sehr, sehr gut mit, aber nichtsdestotrotz finde ich es immer sehr schön, wie du das zusammenfasst und nochmal von außen bewertes, finde ich sehr schön. So. Und jetzt erzähl doch mal von dir.
1: Ja, so, also ich habe mir schon Notizen gemacht. <lacht> Aber ich werde doch gleich ja. erklären, wieso. Also, weil ich finde, eben bei mir war das Jahr ein bisschen verkehrt rum. Ähm, mein Jahr hat unheimlich gut angefangen. Ich bin im Januar so ein Trailmarathon sehr schnell gelaufen mit 1400 Höhenmetern oder so mit Streckenrekord. Dann habe ich in Patagonien beim Ultra gewonnen und bin da in die ähm, Overall-Platzierung auf zwei gelaufen, was Quali für die WM für Argentinien und Chile war. Dann habe ich in Istrien ein super starkes Rennen gemacht über die 110, wo, wo eigentlich so die Zeichen davor alle genau in die andere Richtung ähm, gezeigt haben. Also ich war davor im Trainingslager mit der LG Göttingen in via Reggio, in einem sehr flachen Trainingslager und habe viele gute Trainingseinheiten und Trainingstage gemacht aber eben nicht ähm, am Berg trainiert und war dann auch, ich habe so eine Schienbeinentzündung mit rausgenommen und statt dann wie geplant direkt nach Kroatien zu fahren und dort nochmal auf der Strecke zu trainieren vorm Rennen, bin ich dann nach Innsbruck und habe gehofft, dass ich mein Physio das in den Griff kriegt und war alles so ein bisschen ungewiss. Dann waren diese DLV-Nominierungen, weil mein oberstes Ziel in dem Jahr war, einfach bei der WM zu starten und ich hatte das die ganze Zeit im Hinterkopf und es war immer nicht so klar, weil... Ähm, für Long Trail die Definition von den Sichtungsrennen sehr schwer war. Was muss man noch machen, um nominiert zu werden? Dann hieß es, oh, ist drehen zu laufen, ist aber dumm, weil das Rennen halt sehr, sehr gut besetzt war. Ich war in dieser Eliteliste nicht mal in den Top Ten bei den Frauen und ich habe so als letztes mitgesagt bekommen, naja, wenn du da läufst, wirst du dich halt nicht beweisen. Und es war halt alles so ein bisschen, stand alles unter einem negativen Stern und trotzdem war ich irgendwie an dem Tag, würde ich sagen, am Start oder auch in dem Rennen, so die wirklich stärkste Version von mir, selbst mental, weil ich halt so gedacht habe, eigentlich habe ich nichts zu verlieren. Ich musste nicht um diese UTMB-Quali laufen, weshalb es eigentlich so gut besetzt war, weil zum einen noch viele diese Top-3-Podien- halt gebraucht haben für die UTMB-Quali oder für die CCC-Quali. Dadurch, dass ich Nizza vorher gewonnen hatte, war ich da eigentlich raus. Aber dann, für mich ging es halt schon um die WM, aber irgendwie waren die Zeichen auch so doll schon in die Richtung, okay, du wirst nicht nominiert. Das ist, und die Anrufe vorher, so dass ich dachte, ja, ich laufe eigentlich jetzt heute nur für mich und muss nur mir selbst was beweisen und deswegen war das Rennen so gut und ich bin in meinen Augen über mich hinausgewachsen, weil ich halt Menschen oder halt Frauen überholt habe, die ich eigentlich, wo ich sagen würde, die sind viel stärker als ich. Und besonders schön fand ich halt in diesem Rennen auch die Maite Majora, die auch schon mehrfache Weltmeisterin ist, auch den UTMB schon ähm, gewonnen hat, die hat, und da auch dieses Jahr wieder top abgeschnitten hat, die ist, hat mit mir um diesen dritten Platz gekämpft, weil die brauchte den als Quali für den CCC und ähm, trotzdem, also mich hat mein Freund Johannes äh, verpflegt und sie hat ihren ihr Mann wurde, sie wurde von ihrem Mann verpflegt und die beiden sind im Laufe des Rennens und sie und ich sind im Laufe des Rennens so ein bisschen so zusammengewachsen, dass wir uns gegenseitig alles so unterstützt haben. Also ihr Mann ist dann vorgefahren und hat mir gesagt, wie viel ich nur noch auf Platz zwei habe und ich schaffe das noch, während Johannes vielleicht auf sie noch bei der Verpflegung gewartet hat und sie noch verpflegt hat. Und das war so, obwohl wir eigentlich total gegeneinander gerannt sind in diesem Rennen, aus unterschiedlichen, Anst also mit unterschiedlichen Zielen. Ihr Ziel war, sich für einen CCC oder UTMB zu qualifizieren. Mein Ziel war, mich für die WM zu qualifizieren. Ähm, aber halt beide mit dem Ziel, in das Podium reinzulaufen, sind wir halt nicht böse Konkurrentinnen geworden, sondern wir haben uns im Rennen angefeuert. Unsere Supporter haben sich gegenseitig unterstützt und uns unterstützt. Und wir waren im Ziel super happy und haben dann natürlich halt auch im Ziel erfahren, dadurch, dass ich schon durch bin mit der Quali, rutscht sie nach. Und ich habe dann im Ziel natürlich erfahren, das reicht für eine WM-Nominierung, weil das ein super Rennen war. Also klar, nur nicht die finale Nominierung, aber ich habe dann natürlich gleich einen Anruf bekommen. Und irgendwie war das so für mich einer der Schlüsselmomente, wenn ich an das Jahr zurückdenke, wo ich gedacht habe, da waren alle Zeichen so ins, ins Minus, so negativ. Und irgendwie hat dieses Rennen das so verändert und ist alles so gut ausgegangen, dass ich sagen würde, es war auf jeden Fall eins der nicht nur besten Rennen, sondern auch eins der emotional wichtigsten, auch für den Kopf wichtigsten und eins, wo ich denke, dafür macht, also dafür ist es so wert, dieser ganze Aufwand, so viel trainieren, so viel in Kauf nehmen. Ähm, dieses Rennen hat für mich einfach unheimlich viel so wiedergespiegelt oder halt war der Preis für so vieles und deshalb würde ich das auf jeden Fall nennen. Und ähm, dann ist das ja auch gut erstmal weitergegangen. Also ich habe im Mai noch ein Ultra gewonnen, dann im Juni die WM, wo wir Silber geholt haben mit dem Team, wo ich mit dem 15. Platz echt zufrieden bin, auch wenn immer mal wieder Leute mir sagen, echt wolltest du nicht gewinnen, weil die Strecke einfach für mich schrecklich war. Es waren für mich viel zu viele Höhenmeter. Für mich hätten es 3000 Höhenmeter weniger sein dürfen. Ähm, dazu kam halt das mit dem Magen, dass ich einfach einen richtig schlechten Magen an dem Tag hatte und mich ständig übergeben habe am Ende. Und irgendwie auch dieses Rennen ist für mich deswegen super positiv abgespeichert, weil ich so froh war, dass ich es ins Ziel gebracht habe. Natürlich freue ich mich über unseren Teamerfolg und alles wahnsinnig, aber ich habe vorher, als ich dann nominiert wurde und mich mit der WM befasst habe, gedacht, dass es ein Traum oder ein Wunsch wäre, eine Top 15 zu erreichen. Aber natürlich nicht gedacht, dass es klappt. Und auch wenn ich dann in dem, an dem Tag im Rennen schon weiter vorne war in den Top 10 und deswegen dann die Enttäuschung im Ziel natürlich kurz da war, aber jetzt bin ich doch nur 15. Ähm, habe ich da immer wieder drüber nachgedacht und gedacht, eigentlich habe ich genau das erreicht, was ich wollte. Und es war einfach unheimlich viel Druck auf dem ganzen Jahr mit der WM. Es war die Nominierung, die alles das ganze Jahr bis dahin in den Schatten gestellt hat. Dann für mich war der Druck, ist es ist in Innsbruck. Ich war auf dem Cover. Zu dem Zeitpunkt von dem Shooting wusste ich noch nicht mal, dass das für die WM ist. Wir wissen halt auch die wenigsten. Ähm, es war... Einfach unheimlich viel Druck, mit dem ich an dem Tag umzugehen hatte und ich für mich selbst einfach nur wollte, bitte alles nur nicht versagen, bitte alles nur irgendwie ins Ziel kommen und das hat mich da halt irgendwie dann ins Ziel gebracht, obwohl es mir echt schlecht ging und ich sagen würde, bei einem normalen anderen Rennen wäre ich mit dem Übergeben auf jeden Fall ausgestiegen, nur da habe ich gedacht, das ist einfach keine Option, es geht einfach nicht und wenn ich ins Ziel krieche, irgendwas muss ich machen, um ins Ziel zu kommen. Und dann habe ich trotzdem halt da an dem Tag einfach gespürt, so das, was du eben angesprochen hast, wie viel Unterstützung man von außen hat, also nicht nur über die Familie. Die mich immer unterstützen, immer mitkommen, sondern auch meine engste Freundin ist gekommen. Es sind so viele Leute gekommen, ähm, die mir viel bedeuten, aber wo ich gar nicht wusste, bis zu dem Zeitpunkt, wie viel die das mitfiebern oder mitverfolgen, wie viel die mich versuchen zu unterstützen und für mich da zu sein. Und das habe ich da an dem Tag, obwohl es mir, nachdem ich im Ziel war, echt schlecht ging, so doll gemerkt. Ich habe ganz viele Bilder auf dem Handy, so Handyfotos, die dann Johannes oder meine Mama gemacht haben, wo man sieht, wie, ähm, wie glücklich ich war, obwohl es mir kurz natürlich noch extrem schlecht ging vom Magen her, wie doll ich gemerkt habe, wie viele Leute da, da für mich da waren, wie viele mitgelitten haben, auch während es mir schlecht ging. Ähm, das war einfach deswegen so der besonderste oder der besonderste, jetzt kann ich kein Deutsch mehr, der besonderste, danke, <lacht> danke <lacht> verlass aber halt die Schreiberin, ähm, Moment für mich in diesem Jahr und wenn ich da jetzt dran denke, werde ich halt echt immer noch emotional, obwohl man natürlich sagen kann, am Ende warst du nur 15. Du hättest doch da für ein Podium streben können, aber ich muss ehrlich sagen, für mich war das gar nicht realistisch, weil mir die Strecke überhaupt nicht in dem Sinne lag oder ich weiß, dass das nicht meine Stärken sind. Und deswegen ist die WM auf jeden Fall so das größte Highlight des Jahr gewesen. Dann war im Juli die Fastest Now and Time auf dem Carvendel-Höhenweg, was einfach ein großes Projekt für mich war und im August habe ich dann den 90er im Piztal gewonnen. Und dann kam halt eigentlich das andere saison der UTMB. Und da hatte ich eben die Magen-Darm-Geschichte, dann danach Corona, sodass ich auch kein Ersatzrennen wie Nizza machen konnte. Und irgendwie, klar, ich hatte bis dahin ein super Jahr, für das ich auch unfassbar dankbar bin. Aber dadurch, dass der UTMB so das große Ding ist bei uns beim Trailrunning, hat das ganze Jahr so einen bitteren Beigeschmack und Paul hat das so beim Athletenmeeting ganz treffend formuliert. Er hat zu mir gesagt: "Eigentlich wirst du bei allen nur über den UTMB definiert. Deswegen, wenn der UTMB blöd war, fühlst du dich den Rest des Jahres beschissen. alles also ist, also in mein, für mich wäre es das letzte Jahr, äh, das letzte Rennen der Saison gewesen. Klar, ich hätte dann noch Nizza dran gehängt, wenn es möglich gewesen wäre. Ähm, nachdem UTMB nicht geklappt hat, aber da hat mich dann eben Corona eingeholt." aber er hat schon recht weil auch gerade so aus den anderen Sportarten die meisten kennen dann einfach nur den UTMB und jeder fragt dich ach und wie warst du beim UTMB und dann sagen musst du, ja da bin ich ausgestiegen es hat mich halt so oft noch getroffen immer wenn ich dachte ja ich habe es jetzt schon in der Art verarbeitet, dass ich mich damit abfinde, dass ich ja wieder im Training bin fürs nächste Jahr, dass ich es nächstes Jahr besser machen kann, habe ich dann doch wieder gedacht, hm, war meine Saison jetzt beschissen, weil ich beim UTMB ausgestiegen bin, weil meine Saison jetzt blöd, weil ich danach kein Rennen mehr gelaufen bin, weil ich bin seitdem eben kein Rennen mehr gelaufen. Zum einen, weil ich halt eigentlich das so geplant war, dass Saisonpause ist und ich mit 1. Oktober mit dem neuen Trainer starte. Zum anderen, weil dann auch einfach im Oktober und November so viele Partnertermine, Shootings und Reisen anstanden, dass gar kein Rennen mehr möglich war am Wochenende und dann auch die Rennsaison vorbei ist in bei uns in der Region, in den Bergen und ich auch nicht irgendwo weit hinfliegen wollte. Deswegen hat für mich die Saison, die eigentlich wirklich toll war und super gut begonnen hat, so einen bitteren Beigeschmack. Und immer wenn ich irgendwo UTMB lese und auch wenn es jetzt um die UTMB-Registrierung geht oder so, trifft mich so ein Stich ins Herz und ich denke, das oh, so beschissen und jetzt kommt es mir so vor, als habe ich ewig lang kein Rennen gemacht und mh, das hat mich schon jetzt im Herbst total mitgenommen oder im Herbst habe ich viel mir darum Gedanken gemacht und dann kommt halt auch dieses, ja jetzt bist du lange im Training wieder oder dann halt wieder durch eine Krankheit nicht mehr oder du hast gute Trainingszeiten, aber bist du nächstes Jahr dann immer noch gleich schnell äh, oder bist du jetzt zu lange raus, weil du hast jetzt seit September keinen Wettkampf gemacht, nächstes Jahr im Februar willst du deinen ersten Wettkampf machen, dann ist es ein halbes Jahr her. Und da hat dann der Kopf einfach unheimlich viel Spielraum für so negative Gedanken. Und wenn ich dann immer nur wieder daran zurückdenke, ach ja, und der UTMB, mein letztes Rennen, es war gar nichts, da bin ich ausgestiegen. Ähm, ja, dann hat das ja doch irgendwie einen Beigeschmack, obwohl ich eigentlich sagen muss, dass der Anfang des Jahres oder der Großteil des Jahres toll gelaufen ist. Aber ich wollte es trotzdem einfach ehrlich aussprechen, weil es halt auch eine Wahrheit ist oder halt was ist, was bei mir ganz doll im Kopf verankert ist seit dem UTMB. Ähm, ich habe ein paar Gedanken dazu.
0: Also erstmal zu Istrien. Ich habe dieses eine Video im Kopf von dir, ein Real ist es, glaube ich, wo du auf dem Stuhl sitzt ähm, und du wirst interviewt, weil die Top 3 bei den ähm, Läufen werden ja meist oder werden eigentlich immer bei UTMB-Läufen, glaube ich, interviewt.
1: Mhm.
0: Ähm, und es geht um Tiramisu oder ich weiß es nicht mehr, um was es geht, aber ich habe auf jeden Fall dein Gesicht, äh, deine Mimik im Kopf. Ähm, da ist 100 Prozent. Also auf jeden Fall glücklich sein, Dankbarkeit, Stolz. Da spricht dein Gesicht so viel. Und dieses Video ist mir direkt eingefallen, als du jetzt von Istrin gesprochen hast, weil man wirklich sieht, dass du da für dich selbst wahnsinnig viel erreicht hast und aber auch gleichzeitig dieser Druck abfällt mit dieser, ich meine, ja, wie du gesagt hast, war noch nicht die hundertprozentige Quali für die WM, nichtsdestotrotz war es das, was du, du hast das erreicht, was wofür du nach Kroatien genau. gefahren bist. Und, ich wusste, danach ähm, kann
1: ich kein Rennen mehr machen bis zur WM, also entweder es reicht genau. oder nicht, ganz genau.
0: Und dieser Gesichtsausdruck finde ich, der spricht Bände, der ist total schön anzugucken gewesen. Ähm, und die WM ähm ich meine, ich war nicht da, aber ich habe natürlich mitbekommen, das hat, glaube ich, jeder mitbekommen, dass du schon mitunter im Zentrum der ähm, Aufmerksamkeit standest. Und ich glaube, das ist auch mitunter mit dir mitgelaufen. Also so schön das ist, also ich denke, ich daheim zu laufen, und das war was ganz Besonderes. Ich meine, diese WM hatten wir schon letztes Jahr als Thema. Hm. Das war immer sehr präsent und Innsbruck ist einfach dein... Ähm, dein Zuhause, dein, ja, und dann ist da so ein großer Event ähm, von unserem Sport, aber du warst halt schon das Gesicht der WM, würde ich sagen, finde ich. Das macht ganz viel mit einem. Ich würde sagen, das hm. ist ein Druck, ähm, Leistungsdruck. Dann hast du auch, würde ich sagen, einen sehr hohen Anspruch an dich selbst, ähm, dass da ein Magen dann vielleicht auch mal ein bisschen verrückt spielt und du bist trotzdem bei so einer Distanz und solchen Höhenmetern ähm, als 15. ins Ziel schaffst und gemeinsam mit deinem Team die Silbermedaille holst, ist, finde ich, ähm, unfassbar schön und was, worauf du stolz sein darfst, bist du ja auch, Gott sei Dank, ähm, finde ich, find ich sehr schön, dass das für dich so weit oben ist in deinen Events oder in deinen schönen Momenten in diesem Jahr. UTMB, sorry, ich äh, ordne das alles <lacht> ganz so ein bisschen für mich ein, weil ich das noch ein bisschen mitgeben will, und UTMB, ähm, ich glaube, ich meine, du hast dich ähm, extrem, extrem, extrem gezielt darauf vorbereitet. Das ist ein wahnsinnig mhm. großes Rennen. Es wäre für dich das größte und längste Rennen gewesen. Ähm, und ich glaube, es war sogar eine Katie Scheid aus deinem Team und der Pau, wenn ich mich nicht erinnere, die gesagt haben, du kannst nicht früh genug mit dem UTMB anfangen, weil du ja überlegt hattest, ob CCC oder UTMB.
1: Genau.
0: Und die zwei haben zu dir gesagt, du kannst nicht früh genug damit anfangen, weil der, zum UTMB dazu gehört scheitern. Ähm, <lacht> und ähm, ich glaube, ich meine, du hast ja beim UTMB so früh rauszugehen, ich kann mir nur vorstellen, wie weh das getan haben muss der anderen Seite ist ja das Schöne ähm, und deswegen ja vielleicht auch so das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Jahr jetzt abzuschließen und dann nach vorne zu gucken und das, was war, ein bisschen hinter dir zu lassen oder hinter uns zu lassen, ist wichtig, weil ähm, UTMB kommt wieder, August kommt wieder, die Saison geht jetzt von vorne los. Und das ist ja auch das Schöne an unserem Sport, dass wir, wir haben noch, wir haben wieder die Chance zu zeigen, was wir können. Und nichts von dem, was du gemacht hast, ist verloren gegangen. Auch wenn sich die, auch wenn September lange her ist und ich verstehe das mit diesem, ich habe jetzt zu lange keinen Wettkampf gemacht, ich hm. habe zu, zu lang raus. Das ist völlig nachvollziehbar. Das geht mir auch so. Und ich bin im Oktober noch ein Rennen gelaufen. Ich kann das total nachvollziehen, aber nach vorne schauen und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass, ja dass da voll viel Schönes kommt. Und auch wenn der UTMB nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hast, oder <lacht> ganz im Gegenteil sogar, ähm, ja. dann versuchst du es jetzt nochmal. Und ähm, das kann oder wird gut werden, in was für einer Form auch immer. Aber ich glaube, das sind so diese Erfahrungen, die wir als Sportler halt auch machen müssen, ähm, aber woran man auch extrem wächst. Und ähm, für mich ja. in Erinnerung, bei deinem Jahr bleibt... Einfach ein konstantes Wachsen, in welcher Form auch immer. Und das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, dass man stärker daraus hervorgeht. Ob man jetzt sowohl für mich als auch für dich gesprochen die Sachen erreicht hat, die man erreichen wollte oder nicht. Es ist immer für irgendwas gut. Und deswegen wirst du auch nächstes Jahr ja ganz anders, aber stärker an den Startlinien stehen. Da bin ich sehr von überzeugt. Ja. <lacht>
1: Ich, ich wünsche es mir sehr, <lacht> danke dir. Ja, ich, also klar, es gehört zum Sport immer dazu, dass man sich lange auf was vorbereitet und dann auch mal scheitert und so, aber es ist einfach, der UTMB hat diese große Wichtigkeit und er ist am Ende des Jahres und ja, das ist einfach so ein bisschen dieser Beigeschmack. Ich finde, wir sollten einfach unsere Saisonen äh, ja, zusammenfügen, also Du übernimmst einfach ab dem UTMB-Zeitpunkt da mit deinem tollen OCC-Rennen mm, und dann mm, mm, mm. Türkei. Das ist doch kein toller ist occ nee, nee, nee. <lacht> Da sind wir uns bis jetzt
0: einfach uneinig. Ähm, das ist einfach für mich mit das schlechteste Rennen dieses Jahr gewesen.
1: Wollen wir uns darüber jetzt streiten? <lacht> nee, das nehmen wir mit ins nächste Jahr. Okay. <lacht> nee. Also ich finde es nach wie vor ein gutes Rennen. <lacht> Und wenn du jetzt an das Rennen, äh, an, an das Jahr zurückdenkst, was sind für dich so, wenn du jetzt ans Sportliche denkst, die Stellschrauben, wo du, wenn du gerade an die Rennen zurückdenkst, denkst, da muss ich am meisten noch ähm, rausholen oder da habe ich am meisten Potenzial oder das ist das, was ich am meisten verbessern will, also irgendeine Schwäche oder irgendeine Stärke mehr ausspielen. Hast du da so Gedanken zu?
0: Ich glaube, was ich unfassbar reduzieren muss, was überhaupt nicht einfach ist, aber es ist mir dieses Jahr nochmal aufgefallen, ist dieser Vergleich mit anderen und mich dabei so klein zu machen, weil das mache ich extrem, ich bin, ja, also jetzt mal, ja, keine Ahnung, mit mir hat es sehr viel gemacht, dass eine Toni gewonnen hat zum Beispiel. Eine Toni McKen, die eine meiner besten Freundinnen ist ähm, und beim OCC gewonnen hat. Und das war auf der einen Seite mit das Schönste, sie ihren Traum erfüllen zu sehen, sagt man es so. Und auf ja. der anderen Seite war es extrem hart für mich, weil ich ähm, dazu verglichen halt so ein mieses Rennen hat, also für mich persönlich und ich glaube, das ist was, also die Toni ist die Toni, ich bin die Kimi, das ist äh, völlig egal, aber das ist glaube ich was, was bei mir immer mitschwingt, so dieses also im Vergleich dazu war ich schlecht und im Vergleich dazu habe ich weniger erreicht und im Vergleich dazu und im Vergleich hierzu und ich bin nie wirklich da oder sehr selten wirklich mal bei mir hm. ähm, und ich glaube, das ist mit das größte Learning oder das, was ich mir für nächstes Jahr und für mich vor allem wünsche, so dieses, du bist gut so wie du bist und schau auf dich und ähm, du kannst nur für dich selber laufen und ja. ähm, einfach den Vergleich ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich, aber es ist nicht einfach.
1: Ja, ich finde, das ja. ist ein toller Vorsatz, weil klar, der Sport lebt von Vergleichbarkeit, also von Vergleichen, von Gegeneinander konkurrieren, Rennen vergleichen, hier vergleichen, da, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber dieses mehr bei sich selbst sein oder mehr seine eigenen Leistungen, mit den Leistungen im Rennen davor oder im Rennen im Jahr davor oder mit dem Prozess, dass ich im letzten Rennen zum Beispiel einfach noch schlechter im Downhill war, in diesem Rennen bin ich jetzt besser gewesen oder so. Ich finde, das sind so die Vergleiche, die man vor allem ziehen sollte oder in erster Linie. Und ich glaube, das wird dir viel helfen. Ähm, da dann ins Ziel zu kommen und zu sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht nicht gewonnen oder ich bin vielleicht nicht so schnell gelaufen, wie ich wollte, aber ich bin im, so wie du es gemacht hast bei dem einen Rennen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches es war, wo du gesagt hast, du hattest endlich wieder Spaß, aber ich bin mhm. in einen entfesselten Downhill gelaufen oder aber ich bin, ich habe es geschafft, mir genau das verpflegungstechnisch ähm, durchzuziehen, was ich mir vorgenommen hatte, so den Vergleich ein bisschen versuchen umzulenken, weil ich glaube, das macht dich da noch nochmal viel, viel stärker und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was ich in Istrien geschafft habe, was mir sonst natürlich auch nicht leicht fällt, aber was in Istrien geklappt hat, weil ich eben dachte, ja, ich habe eh nichts zu verlieren, heute kann ich nur gegen mich selbst rennen und entweder ich schaffe es, mich selbst aufs Podium zu rennen oder ich bin eben nicht dabei oder keine Ahnung, werde Elfte, Zwölfte, was weiß ich, aber ich habe gar nicht von Anfang an gedacht, ich vergleiche mich mit den anderen Läuferinnen, weil die für mich eh so aus der, ja irgendwie aus dem, die waren für mich eh viel schneller, die waren sozusagen, der Zug war schon abgefahren, weißt du, was ich meine? Und ich mhm. glaube, so ein Stück, wenn man es schafft, bei der Vergleichbarkeit bei sich selbst anzusetzen und dadurch stärk oder da, aus, dadurch aus einer Schwäche eine Stärke zu machen, dass einen das wirklich nach vorne bringt. Ja,
0: sehr in All war das bei mir dieses Jahr. Stimmt, stimmt. Ähm, stimmt.
1: Und du, was ist was, was du für dich mitnehmen möchtest? Oder Ja, ja, also mir fällt immer noch ganz viel ein. <lacht> Ich würde schon sagen, dass sich mein, mein Downhill-Laufen verbessert hat, aber es ist nach wie vor meine größte Schwäche und da möchte ich weiter dran arbeiten. Aber ich würde gar nicht mal sagen, nur am Downhill laufen, sondern ähm, vor allem, und das merke ich bei den Ultrastrecken, wenn du aus dem Downhill kommst und schnell gelaufen bist, dann nicht völlig platt zu sein im nächsten geraden Stück oder im nächsten Abhill. Weil anders als bei den Strecken, die ich halt vorher gelaufen bin, wenn es ein 40er oder ein 30er war, wenn dann vielleicht ein Berg dabei ist oder ein langer Anstieg und ein langer Abstieg, ist es halt einfach bei den Ultras so, dass dann noch zwei oder drei Berge kommen, wo noch lange Anstiege und Abstiege sind und auf Dauer die Beine dann zumachen. Und da lernen, dass ich sozusagen nicht meine Stärke, im Flachen schnell zu sein oder berghoch schnell zu sein, verliere, weil ich im Downhill alles gebe weil ich nicht so viel Plätze und Zeit verlieren will, wie wenn ich nur so laufe, wie ich eigentlich laufe. Ähm, das ist was, woran ich auf jeden Fall viel arbeiten muss und kann, wo, glaube ich, noch viel Potenzial drin steckt und dann auf jeden Fall die Verpflegung. Also das ist, glaube ich, nach wie vor für mich der größte Gamechanger, wenn ich es mal hinkriegen würde, mich in einem Rennen gut zu verpflegen, was meinen Magen mitmacht. Und ich bin zuversichtlich, weil seit ich, die Magen-Darm-Problematik nach dem UTMB hat, haben wir dann ja ein Bakterium gefunden, was mir gefehlt hat. Und ich habe eine Kur gemacht und seitdem wirklich beim Training überhaupt keine Probleme mehr. Aber ich möchte das auch mit ins nächste Jahr nehmen, mit in die Saison nächstes Jahr bringen, weil klar, das hilft mir jetzt im Moment nicht viel, wo ich keine Rennen laufe. Es ist schön für mich, für mein Wohlbefinden, aber ähm, das ist so, sind, würde ich sagen, meine beiden größten Punkte, wo ich echt viel verbessern kann.
0: Ja, ich finde es äh, ganz interessant, wie wir auf sowas antworten. Du ähm, machst das Mentale, ja. <lacht> ja, ähm, das stimmt. Also es ist ganz interessant. Ähm, ja, äh, also ich glaube auf jeden Fall, deswegen meine ich so, man merkt uns beiden die Emotionen an, finde ich, wenn wir über das Jahr reden und wenn wir das Revue passieren lassen. Aber umso wichtiger ist es jetzt auch, ähm, irgendwie dann und das, ja, einfach mit, mit Zuversicht und Motivation ähm, dann in dieses neue Jahr zu gehen, weil ich habe extrem, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das cool wird, in welcher Form auch immer. Ähm, du hast es geschafft, daran, mich
1: dem Podcast über damit reinzuholen. Ja. <lacht> Wenn sehr ich schön. am Anfang noch das Gefühl hatte, es <lacht> kann noch ein paar Wochen dauern, da hast du mich überzeugt.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, ich meine, Januar ist immer echt ein ätzender Monat, finde ich, weil, ja, da ist so diese Schönheit, schöne, äh, wie sagt man denn, Gemütlichkeit von Weihnachten weg und so weiter. Und das ist das neue Jahr. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie auch cool, weil es geht wieder von vorne los. Und ähm, ja, also ich kann es kaum erwarten. Und ich ja fand es aber sehr schön, mit dir gemeinsam das Jahr Review passieren zu lassen. Es war eine sehr, sehr, weiß ich nicht, eine sehr schöne und tiefgehende Folge. Ähm, und ich fand sie unfassbar schön. Ja. Für dich steht jetzt noch ein Silvesterlauf an, oder? Ja, ähm, genau. Ich habe heute auch Intervalle unter anderem für diesen Lauf gemacht, die echt gut waren. Ähm, und äh, Sehr gut. ja, mal schauen. Also ich ich bin gespannt, was der bringt. Aber ähm, ist, glaube ich, eine ganz coole Art, das Jahr ausklingen zu lassen, hoffentlich. Ähm, mal gucken, ja, was es wird. Ja, ja ich
1: wünsche mir, dass du viel Spaß hast und dass du viel... Ähm Kraft, vielleicht auch von der Abwechslung, dass es, ich nehme mal an, es ist kein Trail, sondern was Flaches, viel Kraft daraus mitziehen kannst, dass es eine andere Beanspruchung ist, ein anderes Rennen, eine andere Art zu rennen ist und wahrscheinlich auch im Kopf du deswegen anders an der Startlinie stehen wirst.
0: Schauen wir mal, Lida. Aber es ist auf jeden Fall flach, <lacht> ja. Ähm, also, ja, ist auf jeden Fall was Schnelles und ähm, genau, mal schauen. Ja.
1: Ja, cool. Ich finde. Wir haben schon wieder eine super lange Folge gemacht, aber ja. es ja. war ein schönes, ein schöner Jahresrückblick. Und in dem Sinne würde ich sagen bis nächstes Jahr. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall auch für keine Ahnung jetzt auch
0: nochmal an dich für dieses Jahr Podcast. Ich Freue mich ich sehr kann aufs das nächste. Zurückgeben. Und ähm, ich wünsche dir einen guten Rutsch wieder ins neue Jahr und wir sehen uns in alter Frische äh, 2024 wieder.
1: Danke, dir einen guten Lauf und einen guten
0: Rutsch. Dankeschön und tschüss.